0: Привет, с вами Диана, и это мой новый подкаст «Город будущего». Включаем свое воображение и переносимся на 15-20 лет вперед в Москву, в город мечты, где будут жить наши дети. Я бы хотела, чтобы он был чистым, зеленым, комфортным, и чтобы в окнах было много света, чтобы просыпаться и видеть небо, чтобы не запирать двери и пить из крана, чтобы прохожие улыбались, дворы без машин и обувь чистая каждый день. Это мои мечты. Но кому-то они покажутся наивными, а кому-то дерзкими. Мы приглашаем к разговору видных экспертов по урбанистике, архитекторы, чиновники, строители и рестораторы. Все, кто формирует или оказывает влияние на новый облик нашего города, будут гостями моего подкаста. Итак, всем привет, с вами Диана, и это наш новый подкаст «Город будущего». И сегодня в нашем выпуске у меня очень интересный гость, с которым мы сегодня будем обсуждать внешний вид и облик нашего города, а без этого никуда. Поэтому поприветствуем сегодня Юрий Григорян.
1: Здравствуйте.
0: Юрий Григорян – российский архитектор, график, художник, педагог, общественный деятель. В 1991 году закончил Московский архитектурный институт, где ведет сейчас свою студию. С 1998 года является сооснователем бюро «Мегано». Под руководством Юрия Григоряна реализованы следующие проекты – Мастер-планы парка Горького и территории промзоны ЗИЛ, проект развития территории и реконструкции зданий Пушкинского музея, проект развития прибрежных территорий Москвы-реки, торговая улица Барвиха-Лакшеви Вилдж, театр Меркури, Универмак Цветной, Велнис-центр, Раздоры. С 2011 по 2014 годы был директором образовательной программы Института медиа архитектуры и дизайна Стрелка. В настоящий момент ведется проектирование культурного кластера в Калининграде, а также строится высотный жилой дом в Нью-Йорке. Входит в число советников архитектурной школы марш, регулярно выступает на конференциях и принимает активное участие в развитии архитектурного сообщества в городе Москве. Здравствуйте, Юрий, спасибо, что вы к нам пришли. И, наверное, первый вопрос, который бы я хотела с вами обсудить, поскольку вы являетесь экспертом нашего, скажем так, визуала нашего города, вы у вас огромный бэкграунд, мне бы хотелось спросить у вас, какой город в наибольшей степени оказывает с вашей точки зрения, влияние на современную Москву?
1: Ну, у этого есть две теории. Не взаимоисключающие, но, тем не менее, одна из них – это то, что у Москвы — Нету никаких аналогов, и не может быть, потому что это очень специфический город, и в силу местоположения можно сказать, что есть какие-то великие европейские города, типа как Лондон, Париж, Берлин, и у Москвы что-то есть общее с ними, конечно, но также и Москва — это азиатский город в большой степени, и он устроен совершенно каким-то особенным образом. Поэтому первая теория говорит, что, скорее всего, никаких аналогов не существует С другой стороны, у меня есть такое подозрение Оно какими-то слабыми инсайдами подкреплено Что нынешний мэр когда-то поехал в Сингапур И вот там ему очень понравилось Это как-то совпадает с тем, что на практике происходит Потому что на практике резко увеличилась этажность Можно mm -hmm. сказать, что она увеличилась mm -hmm. сразу в два, в среднем или в три Появилось очень много башен которых в Москве не было так много Потому что в Москве, конечно, высотные здания Всегда были расположены на особенных местах И, ну, как еще, сталинские высотки можно вспомнить Можно даже вспомнить такие неоднозначные попытки Построить кольцо высоток вокруг Третьего кольца И кое-чего там было построено Все-таки это какая-то структура Поэтому можно предположить, что Сингапур Который вообще-то устроен совершенно по-другому Но можно сказать, что что он тоже управляется в какой-то степени достаточно авторитарно, но там тоже есть такой культ гигиены, там все должно быть чисто, mm -hmm. и все как-то должно быть в порядке, там должно быть много зелени. Хотя не очень знаю хорошо этот город, и, мало того, я там даже не был, честно могу сказать. Ну, я что-то знаю теоретически о нем. Он когда-то в археологии периферии в нашем исследовании участвовал, по-моему, в одном из этих как бы, кейсов. Поэтому я думаю, что та модель, по которой сегодня развивается городское пространство, она скорее, видимо, ближе вот к
0: азиатское направление а, ну в вот том числе, такое да Сингапур.
1: ну наверное ближе к этому но угу. интересно честно говоря было бы спросить этого мэра что по-моему тоже не запрещено потому что всем бы от этого стало что-то понятнее потому что есть какой-то набор ценностей и которые мы тоже видим как это развивается общественный и, транспорт и
0: активности в том числе да а, в
1: общественный транспорт развивается еще что то ну и потом есть какие-то попытки все-таки сохранить московскую Идентичность, которая, может быть, и не требует сама по себе этих попыток, потому что эта идентичность как-то все равно будет прорастать да. а, через любые нововведения.
0: Да. Юрий, вы, в частности, сейчас затронули вопрос небоскребов, и как раз в продолжении особенностей Москвы у меня такой вопрос. Каждый год в Москве вырастает просто гигантское количество, несколько кластеров, огромных небоскребов. В настоящий момент ведется стройка, например, минимально, ближайшие к 4 километров от Кремля. И, соответственно, вот Настолько близость к таким важным аспектам культуры нашего города, нашей страны Почему девелоперам сегодня дают разрешение на подобное строительство И нужно ли сохранять этот исторический облик нашего города, как вы считаете?
1: Вопрос, который в значительной степени содержит ответ Проект Сити, как к нему не относиться это очень важный, конечно, проект для Москвы Он во времени был важный, в то, как он делался, был важный Это довольно интересный опыт, который показывает тот уровень, на котором находилось тогда вот городостроительное мышление Потому что удивительным образом в центре мастер-плана от хора находился парк то есть это было кольцо небоскребов вокруг парка И когда, ну я бы сказал, довольно одиозные московские девелоперы Которые ничего хорошего, честно говоря, для города вообще не сделали Воткнули туда торговый центр вместо парка И обклеили его таким стеклом с напечатанными на нем растениями ну, чтобы, видимо, сделать ощущение... Парк. Сделать такой парк, да, на нем. Там есть такие. С довольно, кстати, безобразным фасадом. Но он успешный, конечно, понятно, если такое количество людей. Наверное, как машина по производству капитала – это успешная вещь. А для города это, конечно, огромная потеря. Потому что все страдают от того, что там нет никакого публичного пространства. Я могу представить себе, что если бы вместо этого был бы парк с деревьями просто, то тогда это было бы ну, другой подход. Там был бы баланс. То есть, есть капитал, который воплощен в этих башнях огромных, а есть какой-то, то, что называется, паблик гуд, общественное благо, которое воплощено в парке. И тогда, собственно, те люди, которые там работают, у них есть кусочек вот этой зелени, где они могут выйти и расслабиться. Это очень, ну, можно приводить какие-то аналогии. Не совсем правильно искать Централ парк в Нью-Йорке Ну вот в Лондоне есть такая структура Когда много парков И там могут быть, да, рядом небоскребы Нормально ты вышел куда-то Или вот э, есть Мэдисон парк Который я хорошо знаю в Нью-Йорке да. Там стоит этот шекшак Бургерная и клерки и, Ну вообще все люди, они там ну, Это вообще маленький кусочек зелени Но он огромное значение имеет для города Мэдисон парк Так вот был бы какой-то парк там Ну и конечно то, что мы И город, взяв на себя эту ответственность Потому что, конечно, город является главным заказчиком, и горожане к всем градостроительным инициативам практически никакого не имеет отношения. Раз уж город взвалил на себя такую ответственность, что он сам решает, что плохо, что хорошо, то, конечно, его не должна разъедать эта эрозия коррупционная, когда... Кто-то может в центре построить торговый центр. Очевидно, это выгодно, что люди вместо парка гуляют в торговом центре. Может быть, даже можно было как-то это совместить, но, конечно, не таким карикатурным образом. Поэтому существует уже какая-то тенденция, где небоскребы могут быть, где не могут, во-первых. Во-вторых, как и в Италии, в другом виде и так как в некоторых других культурах, в Москве существует комиссия ландшафтно-визуальному анализу, так называемому, где есть и городской ландшафт. Каждое высотное здание проходит проверку именно на то, как оно влияет на достопримечательности. Там есть и моменты, когда отменяют такие здания, есть моменты, когда условно капитал пересиливает, они появляются. Но здесь мы можем сказать, что город в этом смысле, это, конечно, пространство борьбы, потому что активисты борются против этого. Ну, те, кто считает город своим, таких людей не так много. Но те, кто считает, что Москва принадлежит им, и они имеют право повышать голос, ну, так сказать, и вообще добиваться. Контролировать, контролировать да. И здесь надо отметить, что как только общественность голос повышает, власть, конечно, реагирует. Ну, то есть мы видим эти случаи, и мы знаем, что власть это считает городская информационными угрозами, и, ну, и в определенные периоды такие проекты не проходят, поэтому я бы не сказал, что мне не нравится вид с набережной на мост парка Заряди, который пересекает Кремль, и за ним Кремль и кучу небоскребов вдалеке. Он редкий, но он есть, и я бы не сказал, что мне это не нравится прямо совсем. Мне это интересно, знаете, я по-другому на это смотрю. Мне mm -hmm. это интересно, потому что это происходит в моем городе, это происходит реально. Это поменять мы не сможем, а смыслить, наверное, может быть, мы это можем.
0: Вы чувствуете ответственность от каких-то проектов, например, когда вы смотрите, как вы сказали, сейчас там вдаль, например и видите какие-то вещи которые непосредственно имеют к вам отношение чувствуете ответственность за то что вы принимаете участие в таких масштабных вещах
1: все архитекторы чувствуют эту ответственность потому что это общий город и конечно мы тоже должны где-то повышать голос что-то говорить это важно недавно я прочитал в каком-то издании в интернете небольшое интервью соломона волкова когда он вернулся ну о москве и он там одну фразу сказал, довольно интересно, что, когда его спросили, а вот как вот Москва там вот меняется, вот опять там что-то похожий вопрос, mm. то он сказал, что, вы знаете, меня в городе интересуют только люди, а вот это строит красивый дом, некрасивый дом, небоскреб, там вот что-то вот это, это меня не очень волнует. Это такая радикальная точка зрения, да, но... Тем не менее, она тоже наводит нас на мысли о том, что, конечно, главное в городе – это люди. Это как им, вообще людям тут, как они угу. существуют. Потому что это же городское пространство, оно общее и внешнее, и внутреннее. И каковы эти квартиры в Муравейниках, каково там будет людям. Мы
0: поговорим об этом, э, да. Э,
1: да, каковы эти парки прекрасные. Хорошие. Ну, то есть, есть и то, и uh -huh. другое этого много. И, конечно, о людях, наверное, в этом контексте говорить правильнее, чем, по сути дела, о небоскребах, потому что если кто-то покупает квартиру в небоскребе, это известный тип людей: те, кто хотят иметь вид на Москву, так сказать, и, в общем, любоваться этим городом, скорее всего, это не москвичи. Наверное, это те, кто приезжает, ну, это такой туристические, такие скорее объекты, Ну, наверное, они могут тоже быть. Ну, и я знаю, что они будут. Другое дело, что если бы вы видели макеты того, как будет выглядеть Пресня через 10 лет, то это, конечно, впечатляющее количество огромных зданий.
0: А я сейчас вас об этом как раз спрошу. Например, когда возвращаешься в Москву откуда-то, либо, да, летишь на самолете в ясную погоду, на подлете к Москве вот очень хорошо видны, скажем так, знаковые какие-то сооружения нашего города. Сразу можно понять, так, вот Хрущев. Вот Сталинки, там, вот Сити И у меня такой вопрос Что можно увидеть с высоты птичьего полета Через 10-20 лет?
1: Ну, я думаю, вы увидите то же самое Просто будет больше огромных зданий Это вообще-то будет еще зависеть Вот от чего Есть ли какие-то пределы роста у города Вот Наполеон считал Что круглый город Может быть не больше 2 миллионов человек Ну, потому что лошади Еще в Москве обсуждалась довольно серьезная история сто лет назад, связанная с ростом города. А куда девать лошадиный навоз? Ну, потому что количество лошадей было слишком велико в городе. Ну, потому что надо же 2, ну, все, все возилось. Да, да. Было... Да. Потому что не было автомобиля. А сегодня мы живем в ситуации, когда ты можешь вызвать автомобиль с телефона. Ну, я еще, прошу прощения, 10 лет назад голосовал на, на улице, улице да, рукой, что да. Да, ловил любой автомобиль на нем ехал. А теперь вот так Поэтому у нас один из концептов, который мы тестировали в образовательном нашем проекте «Аудитория» Это город в пределах цкат Это 150 uh -huh, миллионов uh -huh. человек с очень гуманной плотностью туда помещаются Ну, то есть это огромный город, в который может переехать uh -huh. население Практически Российской Федерации Более-менее комфортно Потому что это уже и не город Это просто вот такой вот супергород Большое пятно, агломерация Можно даже сказать в такой форме Потому что СКАТ он конечно Москва исторически растет кольцами mm -hmm, Мы тоже mm -hmm. знаем, да, она растет да. Она выбрасывает щупальца Вдоль щупалец растут деревни или торговые центры, потом это закольцовывается, и мы видим, как эти диаметры вырастают. Ну, там от Кремля до первого кольца там, был километр
0: угу, до угу.
1: крепостной стены, потом до бульварного там, не знаю, три, до садового уже, неважно, там, шесть, до третьего уже там, пятнадцать, угу. до этого уже двадцать, ну или как-то там. А вот до этого уже теперь сто. Ну, то есть, это вот такая геометрическая прогрессия, и может быть, да, так и по факту получается, потому что, например, такие места, как Люберцы, или такие места, ну, все, что за МКАДом, это mm -hmm. уже практически Москва. Строительство идет в Новой Москве, и, и показательно, что Новая Москва, вот это единственный протуберанец, он как раз длиной Датскана. И это просто один сектор, который будет развиваться пока под контролем городских властей, а другие под контролем региональной администрации. Но, в принципе, перспектива может быть такая, что вы просто подлетая к Москве, будете видеть большие здания гораздо дальше от э, самого существующего города. Они Москвы, могут ага. возникать, где попало. Это, наверное, то, с чем можно было бы бороться, если бы была понятная теория, которую можно было бы донести до тех, кто управляет развитием, Почему это, например, опасно или почему это плохо? Поскольку они считают, что если они развивают транспорт, то на этот каркас можно насадить вообще, в принципе, что угодно, потому что люди могут ездить и отсюда, и сюда, и, в общем-то... Вы считаете, никакого... в этом есть
0: некая угроза?
1: Мне кажется, угроза есть в том, что этот город воспроизводит то общественное устройство, этот паттерн, в общем, и поведения, и ценностей, который, это мое личное, как это говорит, оценочное мнение, да, да. которое, в принципе, препятствует развитию общества и развитию личности. Вот это есть проблема некоторая.
0: Просто предыдущие спикеры да, нашего подкаста как раз начинали диалог, мы говорили о том, что там Москва через 30 лет к 50 году, основной принцип вообще развития города – это будет миграция в том числе. То есть город будет расширяться в огромных просто каких-то нечеловеческих масштабах, именно поэтому будет расширяться, как кровеносная система, транспортные узлы. Они уже расширяются, мы это видим. Ну, а дальше под них, как вы сказали, насаживаются здания для там, комфортного их пребывания, скажем так. Вот вашу теорию я прям с глубочайшим удивлением слышу. Это действительно а, вызывает
1: ну, то, некое вы, даже опасение. То, что вы сейчас сказали, это слова такого персонажа, как «капитан очевидности». Помимо «капитана очевидности» есть такие вещи, как критическое мышление или просто попытка понять, а что на самом-то деле происходит и какие движущие силы за этим стоят. И даже если мы этому следуем, то какие коррективы надо вносить и какие особенности угу. надо вносить, где та линия противостояния обществу интересам капитала и кому-то там еще – где общество должно отстаивать свои интересы, по крайней мере. Где здесь общественный интерес? Вот вы как раз
0: сейчас и озвучиваете ну, одну из здесь, точек зрения. Да.
1: Здесь это достаточно принципиальный вопрос. Даже если город будет бесконечно расти, и в этом есть общественный консенсус, хотя мы знаем, что... Ну, не то что знаем, а догадываемся, что у федерального правительства есть и другие точки зрения на этот вопрос, потому что развиваются и региональные центры крупные. Ну, есть проекты по строительству, не знаю, оперных театров и музеев федеральное правительство вкладывает усилия и деньги в развитие больших городов, uh -huh. То есть все-таки это скорее американская модель, которая позволяет все-таки не скапливать все население в одном городе, что, в общем-то, не очень полезно и для самого города, потому что он становится mm. уже не городом, а каким-то конгломератом. Конгломератом быть плохо? Это плохо? Я не знаю, плохо – это все оценочное суждение. Я не знаю, плохо или хорошо. Хорошо, мне это кажется,
0: опасно? Это может внести какую-то серьезную коллективу? Я могу сказать,
1: что опасно быть капитаном очевидности. Вот это, мне кажется, опасно может не опасно, а, ну да, может сказать опасно, потому что есть амбиции, знаете, у архитекторов есть амбиции, mm -hmm. у капитала есть амбиции и у власти есть амбиции. И вот архитектор почему опасен? Потому что он самый хитрый. Он может пролезть в нужное место и предложить, например, еще один небоскреб в заливе в Петербурге в виде змеи или я не знаю там чего-то. И он может понравиться капиталу крупному и также и городу в принципе это сочетание амбиций небоскреб это самое в общем в этом смысле плохое здание потому что оно вообще в общем-то о человеке ничего нам не сообщает кроме того что он очень амбициозный и он может вас двигнуть километровой высоты предположим там небоскреб но он может да это мы уже видели мы знаем вопрос можешь ли ты сделать все детские садики в городе такими как в Японии
0: я читала ваше интервью на эту тему. Нет,
1: ну это простой вопрос. Вот у меня ребенку четыре года сейчас, четыре с половиной. Я вникал по другим вопросам. Мы спроектировали тут один детский сад вот на Пресне, небольшой в виде как бы реконструкции здания. Потом мы вникли вообще в технологию, мы выяснили, что детский сад проектировать довольно просто. А параллельно выяснили, что школа – это самое сложное вообще, что тебе может достаться. и вообще ни с каким uh -huh. музеем не сравнить, ни с атомной электростанцией. То есть школа по вызову пока у меня находится на пугающей высоте, на недостижимой. Хороший проект школы – это то, где ты можешь всю свою амбицию потратить не на небоскреб, а на школу.
0: А общество готово к подобным
1: школам? Общество, конечно, готово. Общество бы хотело хороших школ. И это наша обязанность доставлять хорошие здания для детей. Но это же очевидно, правда? Мы же любим детей. Есть какое-то понимание роли каждой дисциплины в жизни человека. Если вам нужен зубной врач, вы обращаетесь к зубному врачу. Это, ну, консенсус по этому поводу существует. Соответственно, там есть какие-то вопросы, зачем вообще нужна архитектура, дизайн, предметный не только городской среды, но и определенного вида зданий У девелоперов, да, существует этот консенсус Они понимают, ну, там через рыночную ценность mm -hmm. Они нанимают yeah. а, модных архитекторов, успешных Или там западных, или каких-то И это их развивает, тоже это делает Ну, и так далее, и так далее Там есть какой-то механизм В случае строительства городских государственных школ Есть понимание о бюджете такого сооружения Есть понимание о необходимости и о сроках Но нет понимания о качестве Либо это будет долго и качественно ну, либо это будет быстро и дорого, понимаете, ну, и так далее. А вот быстро, дешево и качественно сделаем, нет это нельзя сделать. Поэтому можно сделать быстро и дешево. В мире никто не ведет разговоров о сроках и о деньгах. Ну, они, они ведутся, конечно, но все сосредоточены только на качестве, которое ты можешь достичь в этих сроках и в этих ограничениях. Вот мы сейчас с одним региональным девелопером – для собственного обучения сделали проект одной школы, где мы понимаем, как эти механизмы работают. Почему я говорю, что это самый сложный, космической сложности проект оказался. Когда у тебя есть условные 200-300 миллионов рублей, за которые строится такая школа, тебе надо все это распределить, так, чтобы еще хватило на оборудование, на хорошую мебель, ну, на все, на все, на все, включая хорошие спортивные площадки, и чтобы да. все это работало, и чтобы жители могли пользоваться и театром, и спортивным. Это прямо очень сложно. Но это не недостижимо. Когда этим управляет Интеллектуальный девелопер Который хочет у себя в районе построить что-то лучшее Чем типовая школа И многие девелоперы, да, в это вкладывают Двигаются в этом направлении Да, строится большое количество государственных школ Поэтому вот так можно сказать, что Вместо небоскребов архитекторы могли бы Свои амбиции направить в сторону того, что сложно Может быть, менее заметно Но сложно Это, скорее, такая модель скандинавская, финская Это модель, где архитектор Является членом общества он этого не стесняется, он готов инвестировать свое время и, может быть, даже работать. Да, а при этом, если общество понимает и доверяет ему, что сложно, конечно, да. понимая, какой он хитрый и пронырливый, то оно могло бы и выделить какие-то деньги на то, чтобы архитекторы могли собирать команды и тратить время. Здесь ведь время на проектирование. Ну, насколько долго ты проектируешь, как глубоко ты это исследуешь оно тоже сказывается. Ну, потому что можно, конечно, бесплатно это делать, но это не, не получится тот же самый продукт. Вот это есть зона более интересная, более очевидная даже, угу. чем воздвигать вот э, большие здания.
0: Как я уже сказала, я читала много ваших интервью, и вот вы сейчас частично тоже в нашей беседе это упоминаете. Цитата из вашего интервью, что сегодня представление о качестве архитектуры в нашей стране абсолютно потребительские. Это ваши слова. Мне хочется все-таки узнать у вас как у человека, который, ну, обладает широким, действительно, бэкграундом и очень красивым представлением о том, как это делать в правильном русле. Если у вас антирейтинг в нашем городе? По количеству, скажем так, ну, там, топ-3 не самых приятных и не лицеприятных зданий в нашей столицы.
1: Архитектура становится товаром, ну, на рынке. Да. Что, конечно, отличается от предыдущей эпохи модернистской, когда в риторике архитектор ставил фокус человека, и, ну, было очень много этического. Там же есть есть вопрос uh -huh, этики, uh -huh. а есть вопрос эстетики. Любое уродливое, как мы думаем, здание ведь что это на самом деле такое? Здания могут содержать все разный процент архитектуры. Ну, например, дом Мельникова, возьмем маленький Это целиком, помимо, то, что это памятник архитектуры Это есть произведение архитектуры Ну, и так далее, и так далее Ну, Монреальский павильон, например, там на ВДНХ, Это произведение архитектуры А главный вход, например, не совсем Ну, в меньшей степени, чем это Поэтому, если какие-то здания, на наш взгляд, например, не очень красивые то это, в общем-то, ни о чем не говорит. не говорит Но мы привыкаем к этому И ответственность-то наша, собственно, в том, что Если даже предположить, что возникает Уродливое здание, значит, город будет С таким зданием жить Вот Почему-то Зураба Церетели все время называли Архитектором Потому что, видимо, он с крупной формой работает. Но скульптор с таким большим он не работает. И вот он, когда воздвиг Петра, сейчас там еще появилась большая глина. Ну, так сказать, такое место интересное стало. Но ну, так вроде не было, там ничего не происходило. Существует Петра теперь что-то стало происходить. То когда я захожу на работу угу. или заезжаю, я как раз вижу впереди большую глину. Потом я вижу Петра, и про Петра я... До сих пор считаю, что если его оттуда убрать, город станет лучше, но при этом мы имеем большое количество людей, которые родились. Там, да, и, которые не, не при нем станет. и другим
0: не представляют. И, Ведь... конечно,
1: люди будут защищать тот город, в котором они родились, будут прям протестовать, хотя... По сути, можно было бы его не ставить, и стрелка волшебная это была угу. бы пустая, такая северная. Угу. Ну А мест... что, не... что
0: если бы, если бы? Ну, например,
1: да. да. Это сослагательное наклонение, оно не совсем уместно, а присваивать каким-то зданием ярлык уродливых. Я уже делал этот эксперимент, по-моему, у нас был какое-то интервью с Минаевым, где... Как раз я почему-то это сделал, и я упомянул там торговый центр европейский. Mm -hmm. С другой стороны, если посмотреть на это в исторической перспективе, то что, собственно, такое здание? Это куча земли переработанной. Ну, Но она очень, если его сейчас перестать эксплуатировать, оно разрушится там за 10 лет просто и уйдет в землю. А торговый центр, он чем хорош ведь? Его же можно снести, как вот они снесли, олимпийский. Ну, взяли да. и вот стоял вполне себе олимпийский, казалось бы, ничего не трогал. Но это, это не жилой дом, него, понимаете, да? это не жилой дом. Жилой дом нельзя снести, это самая ответственная вещь, потому что там надо квартиры расселять, это дорого, и жилые дома редко сносят очень, если они сами вот не падают, или угу. там какая-то реновация их вдруг не постигнет. Угу. А торговый центр, ну вот он приносит, приносит, приносит деньги, они уже там заработали, уж страшно сказать сколько, может быть в какой-то момент, ну что-то наступит, они его просто несут и построят что-нибудь волшебное mm -hmm. там, или ничего не построят друг, то есть этот шанс есть
0: Юрий, как вы считаете, какой район Москвы? Будет самым дорогим с точки зрения нашего жилья вот, к 50-му году.
1: Я же не эксперт по как это, рыночной недвижимости. Можно, Да, ну что тут говорить. Можно взять эту карту распределения цен и представить себе, что чем ты ближе к даче президента, тем дороже стоит твоя недвижимость. Ну вот так вот. Радиация примерно такая.
0: По-другому скажу. На какие локации, например, может пойти мода?
1: А мода как раз это тоже не новость что джентрификация, ну и самый рост будет в самых плохих районах, конечно, потому что там никто не видит потенциала сейчас. Mm -hmm, mm -hmm. И вот самое-то интересное, это то, что сегодня, где все не хотят жить, и то, что в интернете называется ад.
0: Да-да, это Капотня, Хамовники-2. Да, да. Капотня мы
1: посвящали много исследований. Ну, по крайней мере, это будет точно модно, потому что в богатых районах жить неинтересно. Ну, то есть, а -а -а. Я, я думаю, что что-то такое будет происходить.
0: Юрий, вы всю жизнь преподаете, много преподаете. Какие взгляды и идеи подрастающего поколения?
1: Вообще, это лучше у них спрашивать.
0: Вы эксперт, вы с ними взаимодействуете Сложно регулярно. Сложно сказать.
1: Я знаю одно, что они а, уж точно совершенно легко перемещаются по миру. И все наши, многие наши лучшие студенты уже уехали работать в Америку и в Европу. Они здесь не остаются. Во-первых, это опыт. Во-вторых, такой опыт здесь нельзя получить. В-третьих, для них это опыт пожить в другой социальной модели, тоже относительно бесценный. Какие-то человеческие отношения попробовать другие. И, конечно, ценности другие. Это разный состав воздуха. Но ну, воздух, которым ты дышишь, он тебя ну, по-другому, скажем mm -hmm. так, настраивает, по-разному вдохновляет Много идеалистов, они верят в, во все хорошее очень сильно И чего им, может быть, не хватает отчасти, это жесткости такой. Кажется, они просто довольно добрые ребята все. Но, может быть, это и появится. Они найдут что-то, чему они будут противостоять. И с точки зрения развития, они каждое поколение опережают предыдущие, просто потому что обмен информацией совершенно по-другому устроен. Подготовленность прямо растет. И поскольку я-то не один преподаю, а мы преподаем восьмером. И все эти восемь человек — это часть одного коллектива, это все наши выпускники. Они, mm -hmm. они могут отслеживать, они все из разных поколений, и они, когда приходят новые ребята, они говорят, боже, какие они замечательные прекрасные, поэтому тут...
0: Юрий, какой современный дом или жилой комплекс восхищает вас как архитектора?
1: Тут надо спросить, что такое современный и что такое жилой комплекс. С не
0: просто беседовать, Юрий, вас встречный я бы сказал,
1: что мне вот интересен, я единственный раз в жизни был в доме Мельникова, вот в этих двух цилиндрах. Меня Саша Бродский туда привел, Катерина Мельникова, она еще, когда Давид был жив, она меня звала туда, но я не мог этим воспользоваться По каким-то внутренним причинам, потому что я думал Ну что, это как-то не очень Это семья, и человек я к ним в дом пойду, она uh -huh. же там живет Потом, когда ее оттуда выгнали, нехорошие люди И захватили это здание, я туда не ходил Потому что просто невозможно было ходить Вот я пошел, и это, конечно, огромное впечатление Это что-то из другого, из нашего мира Потому что там ведь... Тем не менее, мебель-то стоит антикварная Вот этот весь футуризм немножко смылся Потому что спальня с золотыми Вот этими делителями разрушилась Кровати этих нет И там немножко все более буржуазно Но при этом форма этого дома Место его в истории архитектуры Потом вот это прекрасный пример Того, что называется строительство за низкий бюджет Он же построил это из топора Ну, из кирпичей Эти шестигранные окна Потому что не было металла mm -hmm. Как будто... Наверное, не было, да. Он это придумал просто для себя. Он придумал эти дисковые перекрытия, которые, на самом деле, из Америки тоже были взяты, еще что-то. И это все сплошные инновации, сделанные по принципу вот таким талантливым человеком, как у себя на даче практически это сделано, что это и есть. И это невероятная икона современной архитектуры. И это можно назвать жилым домом. За этим тоже была политика, потому что он этот участок получил, суть по всему, потому что он сделал саркофаг Ленину показывает, насколько архитекторы в этом смысле опасные угу. люди какие у них есть политические возможности, но если говорить в чистом виде об архитектуре, это одно из самых интересных зданий, которое стоит изучать. И его историю, и саму архитектуру, да. и людей, так сказать, вокруг. Вот это я бы сказал. И это не касается пока коллективного жилья, потому что что касается коллективного жилья, ну, есть хорошие, наверняка, дома в Москве. И они будут появляться все больше и больше, угу. потому что это уже целая индустрия по Производству хороших домов. Да, сейчас... и не очень хороших, и хороших, поэтому тут уж ну, выделять какой-то я бы, наверное, пока не стал. А
0: как вы вот оцениваете то, что сейчас на новый лад, на новое прочтение, вот э, знаковые, скажем так, здания переделывают на новый лад, дают новую жизнь вот, например, наркомфин
1: хороший пример. Может быть, недостаточно в этом смысле блестящий, но оказалось, что это достижимо сделать в наших условиях, это очень хорошо все сделано, я там был, ну, поднимая планку, так сказать, если бы оно в Швейцарии стояло, может быть, его получше отреставрировали. Но его судьба могла быть, конечно, угу. плачевно, и мы наблюдали эти попытки перестроить, сделать из него новодел и сломать его, ну, поскольку оно старое. Вот в этом смысле, в дидактическом плане, это замечательный пример, я уж не знаю, Алексей, я говорил об этом или нет Гинзбургу, но это в воздухе носится, его все тоже благодарят, угу. но ну, и в этом смысле он сделал то, что надо было сделать. Мне кажется, самое интересное – это посмотреть на все здания, которые не являются памятниками архитектуры, в смысле того, чтобы их красиво использовать и в них жить хорошо. Я уверен, что, в общем, все зависит от того, какие люди внутри. Я видел, как в Германии берется совершенно ординарное здание ну, какого-нибудь небольшого научного исследовательского института, такое же бетонное, и без всяких денег сообщество, которое ему оно досталось, оно превращает его просто угу. в фантастическую среду. Просто его моют, убирают лишнее, ну как-то выскребают, делают какую-то минимальную там свою навигацию, дизайн малюсенький, просто прямо без денег. Это говорит о том, что просто это душа, душа людей, которые, ну вкус, можно сказать даже, да и осознанность, осознанность и то, как они понимают э, хорошую, устойчивую, красивую жизнь, как надо жить, собственно. И не только в городе, а вообще И это возможно в любом здании То есть мы видим, как люди приходят в самые странные, даже, может, страшные здания И они становятся, так сказать, добрыми внутри, даже не трогая их
0: внешнюю оболочку, внешнюю оболочку. Юрий, какой у вас дом мечты? Каким вы вообще его видите? Дом, этажи, лифт в нем есть? Какая там внутренняя наполненность? Что это?
1: Сложно сказать, потому что вообще Дом мечты, это резонирует с тем, что мы сейчас с коллегами начали делать студию в Марше, в которой у нас будет две клаузуры у студентов и в Марше, и в мархи, которые uh -huh. как раз называют Здание мечты. Но это Здание мечты, то, что мы там имеем в виду, это здание как произведение архитектуры. Это именно... Ну, как сказать, стопроцентный дистиллят Знаете, как медицинский спирт Это 99,9 там чего-то или. Но ну, бывают такие дистилляты Очень высокие Ну, как алюминий есть 99,9 Он как серебро становится Вот из него делают музеи Это не, не серый алюминий Там нет глинозема Это чистое произведение архитектуры В этом смысле это вызов, который стоит перед тобой в каждом проекте То есть это скорее подход, понимаете, чем результат Я не могу сказать, что это одноэтажное здание как сказать, это слишком актуально в данный момент, чтобы попытаться на эту тему что-то сказать, но вот этот попробовать, почувствовать, как сегодня выглядит стопроцентный дистиллят, вот что такое есть сегодня произведение архитектуры в тех условиях, каждый mm -hmm. раз, в который ты поставлен, это мерка, с которой ты можешь подходить просто в ежедневной работе. В этом смысле архитекторы, они об этих зданиях вроде не должны мечтать, а они должны эту мерку просто ежедневно, ну, как бы этим работать.
0: И последний вопрос, Юрий, Который я задаю всем гостям Представьте, что сегодня вы в первый раз посетили Москву Что, как вы думаете, вас поразило здесь больше
1: всего? Ну, я думаю, что ландшафт Вот это именно история вот этих семи холмов В которые можно включить и Воробьевы горы, и этот вид оттуда И это именно вот река, и все, что на ней находится Вот этот вот ландшафт, связанный с рекой и весь вообще городской ландшафт, включая вот эти точки, с которых ее видно, это, конечно, удивительно красивый город. Ну, Прямо, вот,
0: чтобы сразу вот зашел и вах, вот это
1: да, на что бы сразу голос упал. Не получится где-то оказаться, потому что если вы, например... Ну, понятно, едете ак... из
0: аэропорта, вы видите дорогу да, из аэропорта. и вот,
1: когда вы въезжаете на Тверскую, вот это я помню ощущение, я из Киева приехал как-то, и еду по Тверской. Я подумал, Боже мой, какая это улица невероятная. Вот это длинная, широкая, ровная, где эти дома прямо. Mm -hmm. Это удивительно парадный въезд, волшебный. Таких мест очень много. В Москве и маленьких, и больших. А у вас есть любимый район? Сложно сказать, что там самый любимый вот это вот квартал между Москвой Рекой, Покровкой. Вот, -вот там красивые места, конечно, Иванская горка. Да. Это просто что-то удивительное. А, ну и таганка тоже Я бы сказал, что знаете, я, я их всех люблю Правило такое, что если вдруг ты нашел этот нелюбимый То ты тут же должен его полюбить. срочно полюбить Да, в эту секунду и понять, просто, а что же такое А любовь – это внимание Поэтому мы любим сильнее Москву Мы в ней больше провели времени Но есть какие-то города Вот ты больше проводишь в них времени И ты можешь построить с ними отношения Если ты мало проводишь, то мало шансов как с человеком, в общем-то Ну да-да, конечно, и так тоже
0: Юрий, большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня за этот очень, я бы сказала, глубокий, интересный рассказ и такие интересные ответы. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю вам всего самого лучшего в вашем развитии и украшайте наш город дальше. Спасибо
1: и вам всего лучшего. Спасибо. спасибо.
0: У нашего города всегда красивое и свежее лицо. Важно, какими глазами ты на него смотришь. До новых встреч.